0: Wir haben eine Auseinandersetzung zwischen Agrarindustrie und, sage ich mal, echten Bäuerinnen und Bauern, wo der, die echten Bäuerinnen und Bauern einfach zunehmend an, an Platz und Raum verlieren. Die kleine und mittelständische Landwirtschaft ist wesentlich ökologischer, hat wesentlich mehr Tierwohl in der Produktion. Und äh, wenn wir das zerstören, zerstören wir ganz viel, was uns wichtig ist.
1: Europa in Grün. Der EU Podcast mit Thomas Walz. Hallo Theresa Arrieta begrüßt euch beim neuen Podcast mit dem grünen EU-Abgeordneten Thomas Walz. Hallo Tom. Hallo Teresa. Wir wollen hier ab jetzt regelmäßig Einblicke in deine Arbeit in Brüssel geben. Tom was begeistert dich am EU-Parlament? Du hast ja da einen langen Weg zurückgelegt. Du kommst aus der Steiermark, bist dort Biobauer. Da fragt man sich, was reizt jemanden, der offensichtlich doch sehr naturverbunden ist, daran nach Brüssel zu gehen und dort in die Gesetzgebungsverfahren, in die Bürokratie einzutauchen?
0: Das Parlament, das Europäische, ist eine Bürger-Bürgerinnenkammer und und diese Funktion als Abgeordneter, äh, jene Menschen zu vertreten, die mir dieses Mandat verliehen oder geliehen haben, also mit ihrer Stimme, äh, das macht mir auch einfach unheimlich Spaß, also für Umwelt einzutreten, für Menschenrechte einzutreten, für faire Bedingungen einzutreten, für ordentliche Besteuerung von internationalen Unternehmen. Und das sind aber alles Fragen, den Klimawandel, den, 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 den begrenzen wir nicht, mit Österreich alleine. Wir werden Google nicht dazu zwingen können, ordentlich Steuern zu zahlen mit dem österreichischen Nationalrat, aber das Europäische Parlament und die europäische Ebene, die können das und das reizt mich.
1: Wie war denn dein persönlicher Werdegang hin zu den Grünen? Du hast ja eine sehr bunte Jugend gehabt. Wie bist du überhaupt zu den Grünen gekommen?
0: Grünwähler war ich von Anfang an, seit ich volljährig bin. Ich war dann nur viele, viele Jahre damit beschäftigt, den Landwirtschaftsbetrieb, den wir gekauft haben, meine äh, Lebensgefährtin und ich zusammen, der komplett am Boden lag und komplett, also 25 Jahre nicht bewirtschaftet war, wieder aufzubauen und äh, wir haben drei Kinder gemeinsam großgezogen mit äh, echter physischer Arbeit. Äh, da hatte ich nicht viel Zeit und, und Raum, äh, mich viel zu engagieren, wobei ich es halt immer auch beobachtet habe und immer ein politischer Mensch war. Und, dann im Jahr 2000 oder was, 99, weiß ich gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall war Schwarz-Blau die zweite angesagt. Und dann habe ich mir gedacht, nein, also jetzt, jetzt schreibe ich denen einen Brief, dass sie im Fall des Falles auf mich zählen können, damit sie wissen, dass es hier einen Verbündeten gibt. Und äh, das war dann sehr lustig, weil die haben dann gesehen, ah, ein, ein Bergbauer will Mitglied bei uns werden. Das war bei den Grünen zu der Zeit also schon sehr, sehr ungewöhnlich.
1: Wie äh, bist du dann bei den Grünen konkret eingestiegen?
0: Naja, die haben dann irgendwie bemerkt, okay, da gibt's es wen und der ist nicht auf den Mund gefallen und auf den Kopf auch nicht und der sagt vor allem keine Sachen, die gar nicht gehen und dann habe ich, in der Region waren ja die Grünen damals nicht so gut repräsentiert, das war ja eher schwierig in den ländlichen Regionen, also bin ich dann relativ schnell einmal Bezirkssprecher meines Bezirkes Leibniz geworden und habe dort schon angefangen, so mit eigentlich dem, was ich heute immer noch mache, dass ich Öffentlichkeitsarbeit, konkrete Aktionen, wo ich mich selbst wohin bewege und für was einsetze, mitunter auch physisch, mit halt politischer Arbeit zu kombinieren. Und damals schon ein paar erfolgreiche Projekte aus dem Boden gestampft habe. Der Reifenberg von Tillmitsch war damals und so ein paar Sachen und eine was illegale... Das? Ja, das war ein illegales Reifenlager von einem Reifenhändler, der da mitten in der Landschaft Berge von Altreifen gelagert hat. Und illegalerweise. Und dann war eine, eine alte Mülldeponie einer Lederfabrik äh, mitten in Leibniz, die man irgendwie geheim gehalten hat, und da wollte man darauf Wohnprojekte errichten. Und äh, das ist dann gescheitert, das Projekt, weil ich da so viel Aufmerksamkeit darauf gelenkt habe, was da drunter alles noch für Giftmüll lagert. Den mussten sie dann ausgraben zuerst und so. Äh, und, und so, das waren so meine ersten Aktionen. Ich war dann relativ bald im steirischen Landesvorstand. Und habe dann aber eigentlich viele Jahre in der Grünen-Akademie, also in der Bildungswerkstatt als Finanzreferent gearbeitet. Auf der anderen Seite haben wir viele Formate entwickelt, ähm, spannende, wo wir junge Leute wieder äh, zum Andocken gebracht haben, bis hin zum Elevate-Festival, das ich damals mitbegründet habe.
1: Jetzt wollen wir wissen, was das Elevate-Festival ist, weil ganz Österreich weiß das vielleicht doch nicht.
0: Das Elevate-Festival ist ein, ein Konzept, wo wir, politischen Diskurs untertags mit elektronischer Musik nachts kombiniert haben. Das haben wir so mit alternativen B-Promis äh, veranstaltet am Abend und zwar in der Postgarage. Äh, das war damals gerade die ab, ein Graz Upcoming äh, äh, DJ-Location ne? und haben gesagt, okay, alle, die um sieben da sind zu dieser Diskussion, die kriegen freien Eintritt für die Party nachher. Und es hat sich so super entwickelt, äh, dass dann und am, am Ende sind die Leute zum Teil auch nur fürs Diskussionsformat gekommen und wollten gar nicht äh, bleiben dann für die Party. Aber diese Kombination, damit ist es uns gelungen, ganz viele junge Menschen zu erreichen.
1: Du hast ja auch die grünen Bäuerinnen und Bauern mitbegründet.
0: Ja, gemeinsam, damals mit dem Nationalrat Wolfgang Birkelhuber, der war da stark engagiert, haben wir die grünen Bäuerinnen und Bauern als Organisation etabliert, auch innerhalb der Grünen.
1: Ist das nicht eigentlich fast ein Widerspruch bis dahin gewesen, einerseits grün sein, andererseits Bauer sein?
0: Das ist ein Widerspruch, der gern von der ÖVP so konstruiert wurde und vom Bauernbund, so nach dem Motto, wenn die wenn die Grünen kommen, dann dürfen wir alle kein Fleisch mehr essen und müssen wir alle bio anbauen. Nur mittlerweile ist halt Bio-Mainstream geworden in der Landwirtschaft. 20 Prozent unserer Bäuerinnen und Bauern arbeiten biologisch. Das ist keine Frage mehr von politischer Haltung, sondern auch von ökonomischen Interessen oder auch von einem sorgsamen Umgang, auch einfach mit den eigenen Böden und Flächen. Man könnte glauben, sein Widerspruch ist es aber überhaupt nicht. Denn die Landwirtschaft sind die allerersten um die es geht, wenn es um Umweltschutz geht. Das sind ja jene, die das Land bearbeiten in der breiten Fläche, das sind jene, die mit den Tieren umgehen jeden Tag. Und äh, es ist ganz und gar kein Widerspruch. Das zeigt sich ja auch in, in zunehmend besseren Wahlergebnissen, selbst bei Landwirtschaftskammerwahlen. Ich war ja fünf Jahre lang äh, Landes-Landwirtschaftskammerrat. Ähm, äh, es gibt ja in Österreich gewählte Bauernparlamente. Was spannend ist, das gibt es ja sonst nirgends in der Europäischen Union. Ähm, also ich finde das ja eine gute Sache. Äh, und äh, da bin ich dann gemeinsam mit so ein paar Aufständischen aus der Obersteiermark, den unabhängigen Bauern, gemeinsam angetreten. Und da haben wir den Einzug auch wirklich Geschafft. Aber ich, ich war schon ein, auch ein ziemlicher Außerirdischer in dieser Institution. Also ich habe sehr viel Geschichte dort gelernt. Erstens äh, Stände, Staat und also quasi die Zwischenkriegszeit der Bauernstand. Wenn es das noch gibt, irgendwo in Österreich, dann ist es sind's die Bäuerinnen und Bauern, die dieses ständische dieses Denken so noch aufrecht erhalten haben und wo das noch erlebbar ist. Aber auch die Monarchie ist dort noch nicht vorbei. Also ich war durchaus erstaunt, dass dann der Herr Baron meyer mellenhof und der Fürst Lichtenstein auch als solche begrüßt worden sind. Wie
1: werden die begrüßt?
0: So, genau so. Wir begrüßen Baron meyer mellenhof Wir begrüßen Fürst Lichtenstein.
1: Ins EU-Parlament kam Thomas Weiz, nachdem Ulrike Lunacek ihr Mandat 2017 zurücklegte, um bei der österreichischen Nationalratswahl als Spitzenkandidatin anzutreten. Thomas Weiz übernahm ihr Mandat. Was waren denn da so äh, in den letzten Jahren die äh, Themen, wo dir etwas besonders gut gelungen ist, wo, wo du, worauf du stolz bist. Da hast du gesagt, in der Ukraine, da hast du ja rund um einen ukrainischen Geflügelkonzert wahre Aufdeckerarbeit geleistet. Was habt ihr da genau gemacht?
0: Ich bin draufgekommen, dass dieser Konzern, MAB war das, ähm, die europäischen Importbestimmungen umgangen hat also hier ähm, geschwindelt hat, indem sie äh, Hühnerbrüste mit einem Knöchelchen importiert haben, die dann als andere Hühnerteile deklariert haben, wo es kein Kontingent gibt und damit das europäische Kontingent umgangen haben äh, und damit natürlich auch grobe Probleme für unseren Markt verursacht haben. Das habe ich aufgedeckt im Parlament und ich bin dann auch hingefahren und habe mir angesehen, unter was für Bedingungen produzieren die dort überhaupt. Ich bin auch darauf gekommen, dass dieses Unternehmen groß gefüttert wurde von europäischen Krediten, der, der Europäischen Investmentbank zum Beispiel, die eine EU-Institution ist. Und ich rede da von hunderten Millionen Euro. Und einer der größten Erfolge, würde ich sagen, war, dass die Europäische Investmentbank ihr ihr Regime da umgestellt hat und diesem Unternehmen keine Kredite mehr begeben hat. Die wollten zu dem Zeitpunkt gerade ein slowenisches Unternehmen übernehmen, um hier am europäischen Markt noch mehr Dumpingware unterzubringen.
1: Es wurde minderwertiges Hühnerfleisch in die EU eingeschleust.
0: Es war falsch deklariert. Für Hühnerbrüste gab es ein Kontingent, für alle anderen Teile nicht. Und sie haben halt die Hühnerbrüste mit Knöchelchen als andere Teile deklariert. Aber es war, muss ich sagen, auch eine Lücke im Vertrag. Und da hat die Kommission dann auch nachgezogen und das wurde nachverhandelt. Die Lücke wurde geschlossen, ja, dafür haben sie eine höhere Importquote bekommen. Also das war ein bisschen ein Pyrosieg.
1: Du bist ja sogar auch einmal verhaftet worden.
0: Ja, tatsächlich, ja. bin verhaftet worden. Das, ja, das war eine das war eine super Aktion. Ich habe es ich sehr gern gemacht mit äh, drei Kolleginnen von mir, äh, Michelle Rivasi, Rivers, die Dilly Metz äh, und die Sco äh, Molly Scott Cato aus Großbritannien noch. Und das Thema war, dass es, wir draufgekommen sind, dass die USA auf einer NATO-Basis nahe der niederländischen Grenze, kleine Brögel heißt das, äh, äh, Atomwaffen aus den 80er Jahren lagert. Und dass das zwar in Europa als Staatsgeheimnis gehandelt wird, in den USA aber nicht. Man kann das in diversen Militärreviews lesen. Und wir der Meinung waren, also erstens findet man es nicht super, dass die USA hier Atomwaffen lagert und schon gar nicht irgendwelche Schrottbomben aus den 80er Jahren. Die sollen die bitte mitnehmen. Ja, Die brauchen wir hier nicht, weil die Zeiten des Kalten Krieges sind hoffentlich definitiv vorbei. Und da haben wir dann gemeinsam auch mit einer NGO, Friedens-NGO, eine gemeinsame Aktion geplant. Und im Vorfeld schon. Ich habe das Außenteam geleitet. Meine drei Kolleginnen sind in die Militärbasis eingestiegen, über den Zaun und haben am Flugfeld ein Transparent entrollt, um auf dieses Thema hinzuweisen. Und sie waren ca. 150 Meter vom Atombunker, also dem Bunker, der die Bomben aufbewahrt, entfernt und haben auch eine F-16 am Starten gehindert, also haben da durchaus äh, einen, 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 äh, ja, einen Effekt erzielt. Wir haben selbstverständlich in dem Moment, wo die über den Zaun waren, die Polizei informiert, das Militärkommando informiert, damit sie wissen, das sind drei Abgeordnete, die da auf der Rollbahn stehen und nicht irgendwelche Terroristen. Äh, natürlich, aber das war sehr gut geplant und äh, die waren noch ganz schnell da, also innerhalb von Minuten, äh, wobei es war natürlich schon sehr, sehr peinlich für die NATO-Basis, dass da drei Damen auf einmal am Flugfeld stehen, ja, 150 Meter in entfernt vom Bunker, wo die Atomwaffen lagern. Das
1: war in welchem Jahr?
0: Das war 2018.
1: Das heißt, die Sicherheitsvorkehrungen konnten relativ leicht umgangen werden. Ihr seid über Zäune geklettert, oder wie ja. war das?
0: Zwei Leiter und ein paar Decken und schon waren wir drüber. Ja, also ähm, natürlich. Und das war auch etwas, was wir auch mit darauf hinweisen wollten, wie gefährlich das ist, dass man Atomwaffen da mitten in Europa ja, noch dazu in so einer schlecht gesicherten Basis halt da, ich meine natürlich, der Bunker ist schon auch mal gut gesichert gewesen, hoffe ich doch. Ja. Aber trotzdem darauf wollten wir auch hinweisen, dass das ein Sicherheitsrisiko ist. Ja.
1: Einer der Arbeitsschwerpunkte von Thomas Weiz war von Beginn an die GAP. Die gemeinsame europäische Agrarpolitik, wo die Grünen sich für eine ökologische, kleinstrukturierte Landwirtschaft stark machen.
0: zum Beispiel, was bis jetzt gehalten hat, was immer noch in der europäischen Position ist, ist die Limitierung von Förderungen. Wir haben damals 60.000 Euro verlangt, heute steht im Papier 100.000 Euro, aber dass es ein Maximum an Agrarförderungen pro Betrieb gibt, dass einfach niemand in Europa mehr als 100.000 Euro bekommt. Das war zum Beispiel einer der Erfolge.
1: Warum ist das wichtig? Es gibt ja eben Betriebe, die sehr hoch gefördert werden und gerade die kleineren Betriebe, die einen größeren Aufwand in der Relation haben, die kriegen ja wenig. Das ist ja bekanntermaßen ein Problem.
0: Wir haben eine, eine Auseinandersetzung zwischen Agrarindustrie und sage ich mal echten Bäuerinnen und Bauern, wo der, die echten Bäuerinnen und Bauern einfach zunehmend an, an Platz und Raum verlieren. Die klein- und mittelständische Landwirtschaft ist wesentlich ökologischer, so, sorgt für wesentlich mehr Biodiversität, hat wesentlich mehr Tierwohl in der Produktion, sorgt für wesentlich mehr Arbeitsplätze und hält den ländlichen Raum lebendig und äh, wenn wir das zerstören, wenn wir diese Art von Landwirtschaft zerstören, zerstören wir ganz viel, was uns wichtig ist äh, im, im Leben und auch was ökologisch wichtig ist. Und äh, aus dem Grund trete ich massiv gegen die Agrarindustrie auf. Und äh, man braucht ja nur in Österreich schauen, wenn ich in Österreich sage, 100.000 Euro Maximalförderung, da schlagen alle die Hände über dem Kopf zusammen. Äh, die Durchschnittsförderung in Österreich liegt irgendwo bei 7.000 Euro pro Betrieb. Also Kilometer weit weg von 100.000, allerdings äh, große äh, Oligarchen, in Ungarn, in Tschechien bekommen Millionenförderungen für ihre agrarindustriellen Projekte. Das geht so weit, dass internationale Finanzinvestoren in Land investieren, in Rumänien zum Beispiel. Und das, was sie sonst an Zinsen vom Kapitalmarkt bekommen würden, bekommen sie halt dann an öffentlichen, steuergeldfinanzierten Förderungen aus dem EU-Agrartopf. Und das, finde ich, ist die falsche Verwendung unserer Steuermittel. Und deshalb ist mir genau der Punkt so wichtig gewesen. Und da bin ich sehr stolz drauf dass das immer noch drinnen ist.
1: Stichwort Landgrabbing, das ist ja gerade im Osten auch ein Thema.
0: Ja, großes Thema. Zum Teil auch wegen noch fehlender Grundbücher und fehlender Strukturen auch innerhalb der Verwaltungen. Zum Teil schlichtweg Korruption, Uh, zum Teil ganz arg Freundelwirtschaft, uh, nur halt auf sehr hohem Niveau in Ungarn. Zum Beispiel, also die zehn besten Freunde vom Herrn Orban uh, sind heute die zehn reichsten Menschen Ungarns. Ja? Uh, obwohl uh, der eine Kollege, der die zweitmeisten Agrarförderungen bekommt, uh, eigentlich Elektrotechniker ist und mit Landwirtschaft nichts am Hut hat. Ja? Also das, ist, uh, das sind hochkorrupte Systeme auch. Um, ja, also das ist, das ist tatsächlich ein, das ist ein Riesenproblem. Und, und wenn wir unsere bäuerliche Landwirtschaft irgendwie erhalten wollen, dann müssen wir das stoppen.
1: Und diese Deckelung ist gelungen?
0: Das Europäische Parlament hat in den derzeit stattfindenden Verhandlungen mit Rat und Kommission diese Position aufrechterhalten. Das Problem ist nur, wenn ein Ministerpräsident Babiš zum Beispiel in Tschechien selbst der größte Agrarunternehmer des Landes ist und selbst zwischen 45 und 55 Millionen Euro jährlich an Agrarförderungen einstreift und der aber als Ministerpräsident oder sein Agrarminister quasi die Regierungsseite von Tschechien vertritt, dann wären die Verhandlungen schwierig und ich bin schon sehr neugierig, ob wir das aufrechterhalten können. Notwendig wäre es absolut, die Öffentlichkeit hätte kein Verständnis dafür, wenn wir davon wieder abrücken und auch da wiederum ist die Öffentlichkeit mein bester Verbündeter.
1: Gesetze entstehen in der EU durch das Zusammenspiel dreier Institutionen. Nummer eins: die Kommission. Sie besteht aus 27 Kommissarinnen und Kommissaren, die von den eu mitgliedstaaten entsandt werden. Sie schlägt Gesetze vor. Nummer 2. das Europäische Parlament, derzeit 705 Abgeordnete. Nummer drei, der Ministerrat, den die 27 Regierungschefinnen und Chefs der EU stellen.
0: Sag ich mal, Problem, was man besprechen könnte, ist, dass das Europäische Parlament kein Initiativrecht hat. Also nicht von selbst aus äh, ein Gesetzesvorhaben auf den Weg bringen kann. Ähm, mittlerweile gibt es die sogenannten Initiativberichte, äh, mit denen wir die Kommission auffordern können, ein Gesetz vorzulegen. Es muss die Kommission ein Gesetz vorlegen, das wird dann im Parlament besprochen. Es gibt dann dazu eine Parlamentsposition, die abgestimmt wird und die Gesetzgebung funktioniert zwischen dem, der Kommission, dem Parlament und dem Rat, also den Vertreterinnen der Regierungen, der nationalen Regierungen. Allerdings ohne der Zustimmung des Parlaments gibt es kein Gesetz. Also wir sind Vollgesetzgeber.
1: Gesetzgeber. Da sieht man eben diesen Spannungsbereich zwischen EU-Parlament und den anderen Institutionen äh, der EU, dass man dann eben oft Dinge, die das EU-Parlament vorschlägt, nicht unbedingt durchbringt?
0: Ja, das EU-Parlament ist sehr stark, ich will nicht sagen ausschließlich, aber sehr stark am gemeinsamen europäischen Interesse orientiert und scheitert sehr oft an den nationalen Partikular- und Einzelinteressen von Nationalstaaten.
1: Es herrscht ja so ein bisschen äh, das Vorurteil, dass man im EU-Parlament von äh, Lobbyisten bombardiert wird. Ist das deine Erfahrung?
0: Ja, das ist ganz genau so, äh, wobei ein Lobbyist oder eine Lobbyistin nicht unbedingt per se was Schlechtes ist. Äh, ich treffe mich wesentlich deutlicher mit Gewerkschaftslobbyisten, Lobbyistinnen oder äh, Lobbyisten von Umweltorganisationen oder Sozialorganisationen, Organisationen, also auch die NGOs haben Lobbyisten äh, in Brüssel und das ist auch gut so ähm, und sehr viel weniger mit Industrielobbyisten. Und äh, das Problem ist für mich weniger, dass äh, es Interessensvertretungen gibt, die auch legitimerweise äh, Interessen vertreten, auch dienen die Lobbyisten in Brüssel auch dazu, Informationen für Abgeordnete bereitzustellen. Ähm, niemand von uns kann alles wissen und es ist oft auch interessant für unsere politischen Entscheidungen, unterschiedliche Gesichtspunkte zu hören, unterschiedliche Sichtweisen auch zu hören, damit wir qualifizierte Entscheidungen treffen können. Wichtig ist allerdings für mich und auch allgemein, dass es hier eine hohe Transparenz gibt. Wer spricht mit wem, wann, zu welchem Thema? Und vor allem, dass es keine geschäftlichen Hintergrundbeziehungen gibt. Das ist das Problem, was oft mit Lobbyismus in Verbindung gebracht wird.
1: Das mit der Transparenz wird ja jetzt nicht von allen Fraktionen gleichermaßen gehalten.
0: Es gibt mittlerweile ein Lob Lobbyregister zumindest äh, und äh, nur registrierte Lobbyisten Lobbyistinnen bekommen überhaupt Zugang zum Parlament. Allerdings, was die Abgeordneten außerhalb des Parlaments machen, entzieht sich ja immer noch äh, der Transparenz. Ich in meinem Fall veröffentliche jedes einzelne Treffen, egal ob das ein Meeting mit einem Lobbyisten von Bayer ist äh, oder mit Greenpeace, äh, ich veröffentliche alle auf meiner Webpage
1: das sind ja über 700 Abgeordnete jetzt im EU-Parlament. In der zweiten Periode bist du dann sozusagen aufgrund des Brexits dann dazugekommen. Wie kann man sich da den Alltag eines Abgeordneten vorstellen?
0: Wenn nicht gerade Lockdown ist oder Covid-Krise, dann reise ich auch sehr viel. Ich versuche die Arbeit an Gesetzen sehr stark mit Besuchen vor Ort, mit Gesprächen mit Betroffenen, mit Hintergrundrecherchen zu verbinden, auch mit Engagement für die Sache vor Ort. Also zum Beispiel, wenn es um Umweltfragen geht und und auch das stark. Netzwerke bilden auch mit der Zivilgesellschaft und um diese stark einzubinden. Ich habe sehr viele Ausschusssitzungen, wo ich dann in den Ausschüssen zuhöre, Wortmeldungen abgebe. Ja, und natürlich auch Kommunikation, denn vieles erreiche ich nur mit der Unterstützung der öffentlichen Meinung und nur mit Unterstützung von öffentlichem Druck, weil die, sage ich mal, meine politischen Gegenspieler meist mehr Macht und eigentlich immer mehr Mittel haben und auch die besseren Netzwerke, um ihre Dinge durchzubringen. Und mein Netzwerk und meine, sage ich, das, was mich ermächtigt, ist, ist die Bevölkerung, die sich hinter ein Thema stellt.
1: ist ja auch interessant, dass die Regierung sich oft ähm, hier für eine Sache ähm, ausspricht und dann in Brüssel aber anders
0: agiert im Unterschied zu, zu uns Grünen, die wir, die wir das, was wir fordern, dann auch tatsächlich ernst meinen und versuchen umzusetzen, ist das bei anderen Fraktionen leider sehr oft nicht so. Da wird Ein gutes Beispiel ist Mercosur im Moment. Ja. Angeblich ist die ÖVP gegen Mercosur. Ja, Wenn man sich das Abstimmungsverhalten ihrer Abgeordneten im Europäischen Parlament anschaut, dann ist genau das Gegenteil der Fall. Ja, die zwei Bauernbundabgeordneten stimmen auch wirklich gegen Mercosur mit uns, aber alle anderen ÖVP-Abgeordneten stimmen für Mercosur. Und zwar bei jeder Abstimmung, wo es wieder um das Thema geht. Und da wird der Bevölkerung dann schon oft Sand in die Augen gestreut.
1: Was, waren so, was sind deine schwierigsten Momente im EU-Parlament?
0: Schwierige Momente sind es, manchmal mit, mit Kollegen, Kolleginnen, die Zusammenarbeit zu suchen, die ein Weltbild haben, das ich sehr stark ablehne also zum Beispiel mit Kollegen, Kolleginnen von der freiheitlichen Fraktion, aber nicht nur von uns, aber auch, auch die heißen Identity and Democracy, also ihre Gruppe im Europäischen Parlament, das ist für mich schwierig. Auf der einen Seite sage ich, ich bin ein Demokrat und ich habe auch die Abstimmung oder die Stimmen von Menschen zu respektieren, die auch diese Leute gewählt haben für ihre Inhalte, auch wenn ich die Inhalte ablehne, aber äh, muss ich das respektieren, aber dann in der Zusammenarbeit ist das unheimlich schwierig. Nicht nicht oft, nicht nur wegen den politischen Meinungen, die sie vertreten, sondern weil, weil sie eigentlich dann am Verhandlungstisch gar keine Meinung vertreten, sondern eigentlich nur nach Möglichkeiten suchen, dich mit Schmutz zu bewerfen und, und, und Kampagne zu machen und Propaganda zu machen. Also gar nicht an einer echten Arbeit interessiert sind, auch damit gar nicht daran interessiert sind, ihre Meinungen eigentlich wirklich in Gesetze zu gießen. Das sind schwierige Momente für mich. Und manchmal im Moment sind auch schwierige Momente, wenn ich dann die österreichische Regierungsarbeit mir morgens anschaue, was da gerade Neues läuft, dann nicht... Uh, zum Mikrofon zu greifen oder zum, zur Tastatur zu greifen und uh, irgendwie... Uh klare grüne Kante zu zeigen, sondern abzuwarten, dass meine Kolleginnen hier in Österreich das schaffen selber, das ist manchmal schwierig. Also wenn, dann, wenn, ich, wenn ich dann morgens sehe, dass Kinder mit äh, Polizeihunden von der Vega aus dem Bett geholt werden und irgendwo abgeschoben werden, wo sie überhaupt nicht zu Hause sind, das dann in der Früh stillzuhalten, das sind unheimlich schwierige Momente.
1: Zurufe aus Brüssel sind nicht immer so gern gesehen?
0: Nein, und es sind ja auch die, die, die Leute hier im Club äh, bemühen sich wahnsinnig, unsere grünen Ministerinnen machen super Arbeit. Und, und scheitern hier halt an den fehlenden Mehrheiten. Ne? Und ich weiß das und ich sehe auch im Hintergrund, äh, auch die, die interne, ich höre den Parlamentsklub an, das heißt, ich sehe auch die interne Kommunikation, wie hart das auch ist für viele grüne Abgeordnete, da den, quasi den Koalitionspakt aufrechtzuerhalten. Und, und auch aus dem Grund ist es durchaus berechtigt, dass es nicht so willkommen ist, wenn dann die Zwischenrufe aus Brüssel kommen, äh, weil sie bemühen sich eh wahnsinnig hier Trotzdem ist es manchmal schwer.
1: Jetzt stecken wir mitten in der Corona-Krise. Wie ist es möglich, äh, unter diesen neuen Bedingungen zu arbeiten? Gerade du, der du immer äh, den Kontakt mit den Menschen suchst, dir fällt das wahrscheinlich besonders schwer. Ähm, bist du jetzt äh, meistens in, in deinem Bauernhof und arbeitest äh, von zu Hause aus? Oder ähm, kannst du nach Brüssel fahren? Wie, wie gelingt es euch, effizient zu arbeiten?
0: Leider nur in eingeschränkter Art und Weise. Äh, klar, an einem bestimmten Punkt war klar, wir müssen die Arbeit aufrechterhalten, äh, weil es braucht uns, um die entsprechenden Gesetze auch abzustimmen und zuzustimmen, die notwendig sind, auch für die Krisenbewältigung. Ähm, viele Abgeordnete sind nicht in Brüssel selbst zugegen. Uh, viele unserer Abgeordneten sind ja uh, fast doppelt so alt wie ich, nein, das übertreibe ich ein bisschen, aber der Altersdurchschnitt ist schon sehr hoch. Das heißt, viele unserer Abgeordneten sind in der gefährdeten Gruppe ganz weit oben anzusiedeln. Das heißt, es ist auch klug, dass nicht alle uh, sich im großen Plenarsaal treffen, 705 Leute in einem Raum ja. uh, und vieles läuft online. Das ist aber ähm, eine, ein, sind eingeschränkte demokratische Prozesse. Wie
1: funktioniert denn das mit den Übersetzungen? Es werden ja sehr viele Sprachen gesprochen.
0: Wir haben einen Abgeordneten aus Litauen, den Bronis Rope, äh, so ein älterer Herr, aber ein guter Abgeordneter, äh, der spricht halt Litauisch und Russisch, ja, weil sie ja noch nicht so lang her, dass die Teil der Sowjetunion waren. Ja, also er spricht weder Englisch, Französisch noch Deutsch. Der hat ein halbes Jahr lang war der völlig ausgeschlossen vom politischen Prozess, weil es nicht möglich war, online Litauisch zu übersetzen. Und er ist nicht ins Parlament gekommen, weil, wie gesagt, ein älterer Herr schon. Also da gab es wirklich demokratiepolitische Defizite. Mittlerweile haben sie die technischen Plattformen so gut weiterentwickelt, dass es Übersetzungen auch online gibt, zumindest von einer gewissen Menge an Sprachen, also nicht alle Sprachen, aber da wird halt vorher abgefragt, welche Abgeordnete, welcher Abgeordnete braucht A Übersetzung und dass sie versuchen, damit zurechtzukommen. Es fehlt ja auch die Interaktion zwischen den Abgeordneten und ich brauche ja Mehrheiten für meine Vorschläge. Da muss ich ja reden mit meinen liberalen, sozialdemokratischen, konservativen Kollegen, Kolleginnen. Da geht es ja auch um den Kaffee zwischendurch, und um das kleine Gespräch am Gang und das fällt völlig weg. Und das ist, also es ist mühsam. Wir versuchen den Betrieb bestmöglichst aufrechtzuerhalten, aber es gibt viele Überschneidungen von Ausschüssen, die dann gleichzeitig stattfinden, weil nicht alle Räume diese Internetanbindung im Parlament haben. Also es gibt ganz, ganz viele Schwierigkeiten, aber wir versuchen unser Bestes.
1: Du hast vorher von, diesen, von der zwischenmenschlichen Ebene, von den kleinen Gesprächen am Gang gesprochen. Wie sehr kann man auf diesen informellen Wegen Abgeordnete überzeugen?
0: Gerade auf diesem informellen Weg kann man Abgeordnete überzeugen, weil ja das persönliche Gespräch viel mehr bringt als irgendein E-Mail, was ich schreibe. Ähm, es geht ja oft auch darum, Verständnis zu erzeugen für ein Problem. Ähm, äh, wie soll ein spanischer Abgeordneter verstehen, warum unsere Almbauern spezielle Probleme haben in der Landwirtschaft. Und das ist, wenn ich ihm einen Text schicke, von zwei Seiten ist die Wahrscheinlichkeit, dass er oder sie das liest, wie gesagt, wir haben alle wahnsinnig viel Arbeit um die Ohren, sehr, sehr gering. Wenn ich aber aus meiner persönlichen Erfahrung erzählen kann, wie das auf meinem Betrieb so läuft und was das für mich bedeuten würde, wenn dieses Gesetz so oder so durchgeht, dann kann ich damit Empathie erzeugen, Verständnis erzeugen, und meine Sichtweise rüberbringen. Also gerade das persönliche Gespräch ist wahnsinnig wichtig für unsere Arbeit.
1: Wie viel Zeit verbringt man denn normalerweise als äh, Abgeordneter in Brüssel und wie ist es jetzt?
0: Üblicherweise bin ich zwei Wochen im Monat in Brüssel, eine Woche im Monat in Straßburg, wo ja eigentlich die Parlamentsabstimmungen stattfinden und eine Woche ist die sogenannte Green Week, wo ich entweder in Österreich unterwegs bin oder irgendwo in Europa im Moment äh, bin, ist Straßburg abgesagt, ähm, wobei es steht auch immer wieder auf unserem Plan und wir lachen jedes Mal wieder, ne? weil es wird dann immer erst formal äh, zehn Tage vor der eigentlichen Sitzung abgesagt, wobei wir alle wissen, niemand fährt nach Straßburg im Moment aufgrund der Covid-Situation.
1: Die Reisen nach Straßburg waren ja noch nie besonders beliebt.
0: Nein, natürlich nicht, weil da, da fahren... Äh, Dutzende von LKWs mit Akten hin und her. 4.000 Menschen fahren da hin und her. Man hat zwei Parlamentsgebäude, die man gleichzeitig aufrechterhalten muss. Es ist straßburg Natürlich, es steht in den Grundverträgen und Frankreich will das auf gar keinen Fall aufgeben. In Wahrheit ist es eine riesige Ressourcenverschwendung und in Wahrheit ist es auch nicht hilfreich für unsere Arbeit, denn äh, es ist wichtig, dass wir eine Nähe zur Kommission haben, dass wir eine Nähe auch zu den nationalen Vertretungen haben äh, und, und äh, da durch die Gegend zu fahren, braucht Zeit, braucht Geld, ist umweltschädlich, äh, ja und das ist auch alles Steuergeld, mit dem wir hier arbeiten und das dürfen wir auch nicht vergessen.
1: Nach dem Krieg entstanden die Vorläuferinstitutionen der EU in Straßburg. Bis heute sind andere EU-Institutionen wie der Europarat und der Europäische Gerichtshof dort ansässig. Der offizielle Sitz des Europäischen Parlaments ist also in Straßburg, aber EU-Kommission und EU-Rat befinden sich in Brüssel. Heute pendelt das Parlament. Jedes Monat finden in Straßburg viertägige Plenarsitzungen statt, aber Ausschüsse und Fraktionen tagen in Brüssel. Das verursacht laut Europäischem Rechnungshof Mehrkosten von mindestens 109 Millionen Euro jährlich. Wie intensiv ist eigentlich der Austausch mit
0: der Kommission? Es gibt ja eine neue Entwicklung und, und die ist, das habe ich so vorher nicht erlebt, also vor dieser Periode und auch meine Kollegen und Kolleginnen davor nicht, dass heute in vielen Bereichen für uns Grüne die Kommission der wichtigste Verbündete ist. Dass die Kommission den Green Deal vorgelegt hat, das haben wir sehr willkommen geheißen, auch wenn wir natürlich viele Verbesserungsvorschläge hätten, aber dass es grundsätzlich in die Richtung geht, Kreislaufwirtschaft, CO2-Neutralität, nachhaltiger Umgang mit Ressourcen und, 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 das ist ja der richtige Weg. Und die Widerstände sind aber gewaltig quer durch Europa. Und die Widerstände von großen Teilen der Industrie, natürlich die ganze Fossil- und, und also Öl- und Gaswirtschaft, aber auch Auto und, und so, äh, da gibt es gewaltige Widerstände und natürlich auch innerhalb der Konservativen. Ne? Die Ursula von der Leyen kommt ja von den Konservativen und auch innerhalb der Konservativen kriegt sie einiges an, an Widerstand. Und sie, sie braucht uns, um diese Politiken auch durchzuhalten. Und das ist eine völlig neue Situation. Vorher war es eigentlich so, dass äh, wir die Kommission eher nicht oder nur sehr selten als Verbündete gesehen haben, sondern eher als politische Gegenspielerin. Das hat sich in diesen Bereichen zumindest geändert.
1: Wie wurde das möglich?
0: Das wurde möglich. Äh, vielleicht, äh, äh, Ich, ich meine, es hat natürlich viele, viele, viele Aspekte und ist nicht einfach nur so leicht auf eine, eine Ursache zurückzuführen. Aber ich würde mal sagen, äh, Fridays for Future und Greta Thunberg waren die mächtigste politische Kraft des Jahres 18 und 19. Und ich meine tatsächlich, also mächtiger als jede Fraktion im Europäischen Parlament, mächtiger wie jeder Regierungschef in Europa oder Chefin, die haben es geschafft, die, die Dramatik und die Dringlichkeit der Bewältigung der Klimakrise in die Breite der Gesellschaft zu tragen und und der Gesellschaft auch begreiflich zu machen, wie wie dass es dass es keine keine Frage ist, ob wir was tun oder nicht, sondern dass wir dringend was tun müssen. Und und äh, ja, das hat sich dann natürlich auch wiedergespielt äh, im, im politischen Sinne. Äh, wenn einmal die deutschen Grünen in Umfragen vor der CDU liegen, äh, dann kriegen auch CDU-Ministerinnen und Minister äh, Angst vor dramatischem Machtverlust. Ähm, und äh, das bewegt dann schon selbst auch die Sturköpfe innerhalb der Konservativen, ähm, die, die Inhalte und die Dringlichkeit äh, der Bekämpfung des Klimawandels halt aufzunehmen. Und äh, ja, also es hängt sehr viel damit zusammen.
1: Jetzt kam Corona. Ähm, wie wirkt sich das auf die EU-Politik aus? Ähm, Stichwort Impfungen, also werden die Nationalismen jetzt verstärkt?
0: Die Europäische Union hat an sich keine Kompetenz in Gesundheitsfragen. Und warum hat sie die nicht? Weil die Nationalstaaten diese Kompetenz nicht abgeben wollen. Und es hat sich jetzt gezeigt in dieser Krise, dass das ein Problem ist. Also nicht ein Problem, weil die EU-Kommission oder das Parlament zu wenig Macht hätte, sondern ein Problem, weil die Koordination in so einem Fall essentiell ist, um Menschenleben zu retten, aber auch um viel Steuergeld zu sparen. Und äh, dass, die, dass die Union gemeinsam Impfstoff für alle einkauft, ähm, ist ja war ja kein Selbstverständ, Selbstverständnis, sondern wurde zugelassen von den Regierungschefs und Chefinnen aktiv, hat aber den europäischen Steuerzahlern und Steuerzahlern Milliarden an Euros erspart, weil natürlich die Union in eine Verhandlungsmacht gemeinsam hat mit diesen großen Mengen an Ordern, ähm, das hätte vielleicht Deutschland selber auch bekommen mit der Größe, vielleicht noch Frankreich, aber vor allem die ganzen kleineren und mittleren Staaten hätten deutlich mehr gezahlt, das sieht man ja auch. unter Und die Nationalismen, ja, es ist ja die Auseinandersetzung in Europa ist ja zwischen mehr Subsidiarität, also quasi wir kochen uns auf der nationalen Ebene möglichst so viele Süppchen selber, wie nur irgendwie geht. Und nur das, was unbedingt auf der europäischen Ebene geregelt werden muss, das überlassen wir denen auch. Das ist sozusagen die nationalstaatliche Perspektive, gegen die Perspektive, die ich eher vertrete, dass ich sage, bitte arbeiten wir in allen Bereichen, wo das möglich und sinnvoll ist, auch möglichst eng zusammen innerhalb der Union. Dazu muss man aber dann auch Kompetenzen an die Union abgeben, beziehungsweise das Einstimmigkeitsprinzip in manchen Bereichen aufheben, weil wenn dann, ich weiß nicht, Zypern äh, mit seinem Veto die gesamte Europäische Union aufhält, dann haben wir ein Problem.
1: Was sind für dich deine nächsten wichtigsten Arbeitsthemen?
0: Im Moment stecke ich äh, bis über den Kopf äh, in dem Tiertransportuntersuchungsausschuss. Ähm, da investieren wir sehr viel Zeit und sehr viel Arbeit. Es geht darum, äh, zu, zu untersuchen, ob die Tiertransportverordnung eins fünf seitens der Europäischen Union von den Nationalstaaten eingehalten wird, kontrolliert wird und so weiter.
1: Darüber machen wir auch einen eigenen Podcast. Ihr habt ja da, derzeit läuft ja eine Kampagne, die auch von dir mit initiiert wurde. Ihr habt eine spannenden, einen spannenden Kurzfilm gedreht.
0: Ja, dann die Handelsabkommen sind ein großes Thema für mich im Moment. Mercosur, aber auch das Investment Agreement mit China, das ich sehr kritisch sehe, also diese internationalen Handelsfragen, auch das in Kohärenz zu bringen mit Klimafragen, mit Menschenrechtsfragen, was in vielen Bereichen heute so noch nicht getan wird.
1: Hast du überhaupt noch Zeit, dich deinem Bauernhof zu widmen?
0: Nein, wenig. An der Imkerei bin ich noch beteiligt. Ein bisschen Forstwirtschaft, jetzt nächste Woche darf ich Holzarbeiten gehen nach Hause, da habe ich Green Week.
1: Man hat gehört, dass du gerne Holz fällst.
0: Naja, ich habe einen Holzbetrieb und und ich habe meine Kinder großgezogen im Wesentlichen mit Holzwirtschaft, also ich habe auch ein kleines Sägewerk mit meinen slowenischen Nachbarn zusammen, also ich habe meine Kinder großgezogen mit Dachstühlen und Carports und Terrassen und also Schnittholz im Wesentlichen und und also das da da komme ich her und ich betreibe nachhaltige Forstwirtschaft in einer sehr ökologischen, heute würde man sagen Permakultursystem. eigentlich heißt es als gibt es in Österreich Schon ein paar hundert Jahre lang, also ist nicht unbedingt neu erfunden worden. Ähm, ja, also das und das mag ich schon auch sehr gern. Ja, und es geht noch ab in meiner Arbeit in Brüssel, so dieses die körperliche Herausforderung mitunter. Ja, aber, aber meine Wälder sind in einem sehr, sehr guten Zustand und zum Glück ist ja bei Wäldern so, dass wenn man da mal fünf oder zehn Jahre nicht vorbeikommt, dann ist auch kein Schaden und die Bäume laufen ja nicht davon. Ähm, mit den Schafen und Hunden habe ich zum Glück nicht so viel zu tun. Das, das macht die, meine Partnerin, mit der ich den Hof begründet habe. Und, und mit der Imkerei habe ich schon noch zu tun. Das mache ich auch sehr gerne am Wochenende, dann arbeiten an den Bienen, weil bei der Arbeit an den Bienen es im Kopf bei mir still wird. Weil ich arbeite ohne Schutz. Uh, mittlerweile oft nur mit einem Gesichtsschutz, damit ich nicht bei Interviews dann vielleicht so aufgequollen daherkomme. Uh, aber ansonsten mit oh, T-Shirt und so weiter. Und es ist so, dass solange meine Aufmerksamkeit 100 Prozent bei den Bienen ist, sticht mich auch keine. In dem Moment, wo ich unaufmerksam wäre, drücke ich irgendwo an, dann habe ich einen Stich. Und das ist so wie ein, so wie ein Zen-Stick, der sagt, du, bei der Sache bleiben, ja, nicht abschweifen. Und das genieße ich unheimlich, wenn dann einfach ja, die, durch die Konzentration, Leere im Kopf äh, entsteht und nicht die 100.000 politischen Dinge herumsurren. Ja? Ähm, ja, ich arbeite unheimlich gern mit meinen Bienen.
1: Und nun der grüne EU-Wordrap. Tom, was fällt dir ein? Korruption in der EU?
0: Findet statt. Und gehört bekämpft.
1: Was war dein peinlichster Moment
0: im EU-Parlament? Ich habe eine Rede gehalten zum, zum falschen Tagesordnungspunkt.
1: Welche Privilegien haben EU-Parlamentarier?
0: Ich habe einen Diplomatenpass. Das ist sehr hilfreich. Wofür? Zum Reisen vor allem. Uh, und vor allem auch, um Zugang uh, zu bekommen, zum Beispiel uh, zu Leuten, die verhaftet werden aus der Zivilgesellschaft, zum Beispiel aber auch zu Dokumenten, zu Informationen, uh, zu Ministerien, aber auch uh, zu Polizeikräften zum Beispiel, uh, die müssen wir dann helfen.
1: Wie viele Spesenzulagen Zulagen bekommt man als EU-Parlamentarier?
0: Das kommt darauf an, wie viel man uh, tatsächlich arbeitet. Uh, es gibt ein sehr uh, freundlich ausgestaltetes Taggeld. Die meisten Abgeordneten verbraten es für riesige Hotelrechnungen. Ich
1: nicht. Was war bisher dein größter Triumph?
0: Mein größter Triumph war es, diesem ukrainischen Händlerunternehmen die Kreditlinie äh, abzudrehen.
1: Wo bist du im Rahmen des EU-Parlaments in deiner Arbeit wirklich gescheitert?
0: Scheitern gehört für mich zum Alltag. Ähm, ich mache die Dinge aber trotzdem. Weil ich's, wenn ich es für, für das Richtige halte und vor allem, wenn es das ist, wofür ich gewählt wurde.
1: Das war die erste Folge des neuen Thomas Weiz EU-Podcasts. Wir hoffen, das Format gefällt euch. Gebt uns gerne Feedback und Kommentare. Toms E-Mail stellen wir in die Show Notes. Habt ihr Vorschläge und Anregungen für weitere Podcast-Folgen? Was interessiert euch rund um die EU? Wir freuen uns auf eure Antworten. Unseren Podcast findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Man kann ihn abonnieren und dort eine Bewertung schreiben. Danke fürs Zuhören, sagen Thomas Weitz und Teresa Arietta.